0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。MBTI 十六型人格可以说是近年来红遍全亚洲的性格测验。据说在韩国，企业在面试的时候呢，也会用面试者的 MBTI 来做一个参考。在年轻族群之间呢，聊天的话题呢，也从以前的问你的星座啊、血型啊，到现在也越来越流行问别人：“嘿。” What's your MBTI？ 台湾或许算是比较晚跟上这股风潮，不过在这两年来，也开始一下子多了很多讨论。到底这四个字母代表的是什么？又到底准不准呢？我相信，如果你对 MBTI 非常好奇、感兴趣的话，你大概一定听过雪莉的心理学笔记这个 YouTube 频道，这大概是大家了解 MBTI 的 Go-to channel 了。雪莉，她在13岁的时候移民澳洲，从小经历了东西文化的冲击。后来在就读哥伦比亚大学的高阶管理人组织心理学的硕士学位的时候，受到所学课程的冲击，开始了解、深入的了解自我探索的旅程，学着如何活出舒服的自己。而雪莉所使用的自我探索工具就是 MBTI。如今，雪莉也成为了 MBTI 的国际认证讲师，希望运用 MBTI 和心理学来帮助更多的人。那我们今天也非常开心的再度邀请到雪莉来到我们的《How to 人生学》。Hello， 雪莉，你好 ！Hello，
1: 你好，各位听众朋友，大家好
0: ！非常开心，我们又再次见面了。我们上次访谈的时候是在聊 Susan k a i n 的那一本《悲心交集》，嗯、是啊。那这次呢，我们要聊的。就是你的新书，耶耶！这本书叫做 MBTI 我和我的使用说明书。是，那这本书呢？我想你的粉丝们一定都在里面翘完期待，希
1: 望是<笑>
0: <笑> definitely， 因为我觉得很多人都想要了解，因为我我到底我的我是什么是我的 MBTI， 嗯，嗯或者说、嗯、我可能已经做过的测验，我知道我的 MBTI 是什么，但我到底要怎么样来使用？是。那在这本书的一开始，你也提到了自己的故事，是以及接触到 MBTI 的机缘，其实是一个蛮坦诚的一个自我揭露。是。那在书中你提到，啊、呃，这个要回溯到做蛋糕开始，<笑>能不能跟我们分享当初为什么要创立蛋糕店，嗯、以及蛋糕店怎么带你认识到 MBTI 的
1: ？好，蛋糕店其实是一个开始，因为这是我人生大概第一次。最大的失败吧，第一次一个摔了一个大跟斗哦。那那时候为什么会开蛋糕店呢？其实大家说我应该要去开，因为我们家是餐饮学校，啊、然后那个时候就是八十五度 C 正要开始红，而且八十五度 C 很红了。然后大家说做这样子的蛋糕店可以赚很多钱，嗯哼。好，然后你看你已经身边都有资源，你也认识这么多师傅，哦，那我就。那个时候，其实我人生在谷底，因为我刚从美国搬回来，有点水土不服。嗯哼、mm。Hmm. 那我在美国事业，其实我自认为做的很好，就在广告公司，就是 I was a superstar，、mm hmm. 就是最年轻的 media supervisor。然后在那边就觉得不可一世，搬回台湾来，发现说这边的广告界的生态跟美国是不一样的。Yeah、mm。嗯、hmm. ，我可不可以从头开始？因为拉不下脸从头开始，你知道吗？到三十岁，觉得我已经是中高阶主管了，我怎么回来再要重新开始，拉不下这个脸的时候，别人觉得，哎、欸，可以一步升天的有什么？大家推荐蛋糕店，我觉得 OK， 好。我自己真的喜欢吃蛋糕吗？我喜欢吃甜点，但是蛋糕不是我最喜欢的。所以那个时候的应该来自于我想要很快的成功，我想要。一直扮演这个年轻就很成功的这个角色，嗯哼。那我要赶快找一个方式，让我自己可以赶快成功。所以，其实第一个我不太进厨房，第二个甜点，呃、哎，我也觉得还不错，但是没有那么爱
0: ，就不算是一个 passion
1: 。第三个，我从来没有想过要开这种咖啡店或者是蛋糕店，嗯嗯<哼>，只是因为所谓的应该。加上拉不下脸，想要赶快成功就开了。开了的时候，我其实在签房租的当下，有听到声音说 “This is stupid”， 因为我前两天发现我怀孕了，就要签约的时候，前两天发现我怀孕。嗯，然后就……说，那这个
0: 声音是从哪里来的？就
1: 不晓得，从你肚子来的。呃、对，可能<笑>就是说 “That's dumb”，No， 可是我还是签下去。<Okay. S 1> 我觉得说，哎，应该要做的事情都已经谈好了。嗯那 Of course， 这个故事写下去就是就失败了。那失败的过程中，就是我也没有办法。呃，刚生完小孩，因为我自己还有一个公司
0: ，嗯、<哼>然后
1: 再加一个蛋糕店，嗯、<哼>然后我没有办法雇这么多，然后我也不懂蛋糕的成本，我其实所有都是仰赖师傅。然后其实到最后就说真的做不下去。那现在一直在回想那件事情的原因是说，嗯、那时候是鬼遮眼嘛。为什么会去做这件事情？其实讲来讲去，我觉得人生的我所有的失败都来自于我给我自己的角色定位。嗯，然后我怎么样不可达不到我给自己设定的目标，所以从三十岁到四十岁这十年，我都定位成是失败的十年。哦，就是这一段时间是我一直没有达到自己的期待。但是你从一个旁观者的角度来看，可能觉得，哎，你也是有自己的公司啊，然后你还生了三个小孩，就是还还 OK 啊。<Yeah. S 1> 但是因为他离我的预期、我的设想太远了，嗯。Mm. 所以我觉得这一段时间是我的黑暗期，这段时间也是我来来回回，我觉得都是有忧郁症倾向的。Yeah。所以我是一直到我觉得四十五岁才慢慢的觉得看懂了。嗯，就说那那时候的失败不是黑历史，它不是坏事情。<Yeah. S 2> 可是当下我一直觉得我好失败，真的是无脸见江东父老、啊、呢。<笑>
0: <笑>雪莉，你刚才所形容的，我有听到几个不同的角色在扮演，嗯、因为有一个是你心中的那个期许的自我，是另外一个是应该身边的亲朋好友说：“哎，你应该做这个，因为你有所有的条件，对对是这是外界的眼光。”然后另外一个还有就是那个内心的小小的声音，嗯，那这三个跟 MBTI 这个 MBTI 它究竟是哪一个声音
1: ？我觉得 MBTI 它讲的是你的心智功能，我很难讲说 MBTI 它带的有什么样的价值观。嗯、但是你的心智功能是你的逻辑思考。那就我自己的个性来说，我相信我的观众朋友大概知道我是 ENTJ。那 ENTJ 这样子类型的。嗯， um, 当然不是每个 ENTJ 长得都一样，我又一直在讲。但是 ENTJ 他的特质比较是说着重在这个资源整合，然后目标导向，然后非常有效率的在执行事情，然后按部就班的。那所以当这个 ENTJ 年轻的时候、mm hmm. ，ENTJESTJ 很容易就有成功的经验。嗯哼，因为你是。很努力在按部就班的做事情，嗯、哼但是等到你要走到中高阶主管的时候，你需要靠一些人情，你必须要了解人情世故的时候，这个就是 ENTJ 比较不擅长的，就是我自己是什么感受
0: 啊，反而就会比较卡
1: 住了，比较卡住了，因为 ENTJ 其实它的阴暗面就是它比较不擅长的功能是跟自己情感的连接，嗯嗯<哼>，所以你会听到我说很多，我觉得我应该。可是我很少问我自己，说我到底喜不喜欢，就是我喜不喜欢，我舒不舒服，我快不快乐，从来不在这个 equation 里面。嗯、他一直到很后来才说，为什么我做了这么多东西，最终的目标是什么？嗯、<哼>其实人生我们追逐，不管是钱啊、名利等等，最后拉回来就是，我必须要看到我自己的价值，我要肯定我自己。对。我透过外在的人肯定我，来肯定我自己
0: 。这个 self acceptance， 这种自我接纳，真的是一辈子的功课。是，这也是我们在节目里面，我觉得一个非常重要的核心，是慢慢的让大家能够理解自己真正是谁。而且理解之后，很多人会说 ：“What？ 这根本不是，<笑>或者我我不希望是这样，<是>因为这不是一个成功者该有的条件。嗯”我觉得这是一个我们经常会碰到的问题啊、哦。所以这就让我想到，你在书里面也分享这个故事。那时候你在念呃 ，Columbia University 的这个 XMA、嗯、Program 是 Right， Executive Masters Program， 它是、嗯、呃，你把它形容为呃心理学系的 MBA，、
1: 嗯、对，应该是类似这样
0: 。对，所以你自己需要已经有相当多的工作经验，你要是高级主管<是>啊，然后再去学这个。嗯、那当时呢，教授开门见山，他就说这一句话：说 Organizations go where leaders go。是领导者去哪里，组织就去哪里。是 OK， 这个时候呢，我就在想了很多。我们比较市侩一点的的朋友，可能听到这句话的时候，就想说 ：“Well, leaders go where the money goes
1: 。Mm ”嗯、hmm. 哼 ，Right，
0: <笑>钱在哪里，那么领导者就去哪里。这个是很多人对于商业的认知。是，所以我想问的就是，在我们一般的社会里面，是不是某些 MBTI 的人，他真的就是适合，例如说在初创时期？然后又有一些人，他比较适合，比如说在后面的时期，或者有一些人适合某一些位置。那如果你今天是一个 leader 的话，你要怎么样才能知道你自己适合哪一个阶段？或者说，如果我今天就是要创办一个新的公司，我要带领一个团队，我怎么知道我有没有那个狼性呢？因为大家会觉得说，我应该要有那个狼性啊。<笑>嗯。
1: 嗯，我觉得我们现在如果看到社会上面的成功者，尤其是我们现在这个，我觉得我们整个 paradigm shift， 我们社会在改变的时候，我们越来越有多元的领导者我们有很多呃比较内向领导者，因为 Susan k a n e 也谈到这个嘛，嗯、<哼>就是内向的领导者现在开始，<是>然后比较创意的领导者，嗯，不像以前我们看印象中的领领导者都是。年纪稍长的这个男性穿的西装，然后讲话就是很有分量、一板一眼的。那现在因为世界在改变，所以任何人我觉得都有领导者的特质。那怎么样了解自己适合什么呢？我觉得 MBTI 是一个很好的工具来让你知道，就是说我自己的优势是什么，我的盲点可能是什么。如果我已经事先知道我的盲点的话，那我是不是可以？透过组一个团队，或者是自我觉察、自我提醒，来克服这些有可能发生的挑战
0: 。嗯，我想在这边是一个很好的时候，跟一些比较对 MBTI 不那么熟悉的朋友啊、哦，来稍微介绍一下 MBTI。嗯，当然我们大家都知道 MBTI 是有十六个啊，十、哦、六种不同的 possibility 这种组合。<是>但其实我们把它简化起来的话，这十六个组合来自于四个不同的维度。对，那这四个维度是,是我们可以说有点像是一个光谱一样，是啊，就是 opposite ends of a spectrum。是，可不可以先为我们来介绍一下这四个维度个别是什么
1: ？好，没有问题。所以四个维度，第一个部分就是内向跟外向。那第一个我们要看的就是你从哪里获得能量，然后你比较容易把你的专注力放在外面还是内在？嗯，好，那其实呃。最常见的这个 misconception 就是最常见的误解，就是说，哦，外向人就是永远就是很开朗、很会讲话，内向人就都很自闭。那我一直强调，并不是这样，只是说你比较多时间专注在哪里？因为我们每个人都有外在世界、内在世界嘛， <Yeah. S 2> 对不对？外在世界是大家看到的学历，那也许我的内在世界是一个就是喜欢 BTS 的少女，对吧？这是你们看不到的，<笑>嗯，是真的吗？呃，是啊。<笑>偶尔偶尔就有自我出现。那第一个讲的就是说你的专注力在哪里？嗯，好，那你比较外向还是内向？那我们看到外向的人很多都是比较会讲话，因为我专注在外面嘛，然后跟外在的互动可以给我一些刺激，所以因为练习我也比较会讲话。好，那所以这是第一个。那第二个就是我们第二个向度就是 S 或者是 N， 这个就是我如何获取讯息。我是相信什么样子的资讯？那 S 是 sensing， 那就是感官，嗯、<哼>就是我信赖的资讯来自于我看得到、摸得到、听得到，来自于我的 senses。嗯、那所以可以想象的，它比较是注重细节，就是实事求是。嗯<哼>，我也我看到了，我听到了，我才相信。嗯，那 intuition 的比较是直觉式的，也就是说，我们常常走进一个房间，我们。潜意识里面，我们可能看到很多东西，可是我们有意识的，其实只有、嗯、一小部分，部分<对>那这些都存在我们潜意识里面，这就会变成你的 gut feeling，、嗯、<哼>对不对？就是说你一旦被催眠，我可能可以描述这个房间有什么东西，可是我自己意识到的，我不记得。嗯、<哼>那所以 intuition 的比较是看整个大方向，然后这个大环境，然后 big picture，、嗯、<哼>然后有一些特别的感受，就是说。比较可以相信假设
0: ，嗯、也比
1: 较愿意去探索。假如、嗯、<哼>这件事情没有发生过，没有关系。可是我觉得我可以想象出来、嗯。所以这样子可以，他也相信这样获取的资讯。嗯、<哼> okay, 所以这是第二个。那第三个是你是用逻辑思考做决定，还是你比较用情感来做决定？所以第一个我们是专注力，第二个是怎么获取讯息，第三个是我怎么做决定。然后第四个是怎么执行这个决定
0: ？怎么执行这个决定？对，比<那>如
1: 说我比较是灵活一点，还是我喜欢 SOP 都写得很很相细，啊、就是我喜欢外在环境都控制得很好。<是>你做这个，你做这个，你做这个， <right. S 1> 还是说我觉得哎没关系啊，反正反杠到时候再调整啊，就是很灵活的来做这件事情。<对>其实我们每个人都会，每一项都会，嗯、<哼>只是我们比较做哪一件事情的时候比较舒服。嗯哼。所以那就是我们最舒服的自己。那刚,刚你讲到就是领导者的部分，我们可以想象就是说，比较外向的领导者啊，他其实喜欢边讲，他可以，他们外向的人可以边想边说话。嗯，所以你看很多外向的人就说，他不用深思熟虑，他可能一边讲话一边想。<唉>那上
0: 台就对了，呃、对对对开口说。反正一
1: 开口我，欸、我我我我还反而想得更快，嗯、<哼>对不对？我根本不要太做什么准备，我上台我讲得更快。内向的人就是由 neuropsychologist 去看内向倾向的人，他的头脑要全部绕一圈，他都想到完完全听得懂你的问题，然后也想到他要回答什么，他才要愿意讲话。嗯嗯<哼>，所以可以想象在组织里面，如果我是一个很外向的领导者的话。我如果没有自我提醒，我可能有时候话说出来了，嗯、<哼>因为这是我想的过程，我是边讲边想。可是我底下的人不晓得我是边讲边想，嗯，所以我当一个领导
0: 者的时候，可能事情还没有想的非常完整，就会导致底下的人可能接到接收到的有些时候是会不一样的，甚至是冲突的讯息
1: 。没错，而且我觉得在我们亚洲社会，有时候不敢顶撞说，说哦，老板。讲的应该是这个意思，我们就照做。那殊不知，老板其实他只是边讲边想， right？ 那你看到比较内向的人，有的时候他会觉得这个是 common sense， 大家都应该知道了，我不需要讲出来，我也不太想讲出来。我觉得你们应该了解，那会导致下面人可能会用猜测的，嗯，就是说不是很透明化。嗯、<哼>老板，你到底在想什么？嗯<哼>，你可以想象内向老板看到外向的员工，嗯哼。还有觉得你怎么这么聒噪？你要不要想清楚？你在报告？嗯、那 vice versa， 外向的领导者看到内向员工说：“嗯、<哼>你怎么都没反应？为什么开会的时候都没有,、嗯、没有做反应？嗯、你到底有没有在想
0: ？”雪莉，这里面会不会有一个 overall 大文化上面的差别？嗯、例如像是在美国文化，我们很讲究比较扁平一点的组织，<是>对不对大家互相在讨论事情的时候，就是说我们喜欢碰撞。哦，我们喜欢，甚至有一些领导者，他们自己会说他们喜欢冲突，因为冲突可以撞出一些好的 idea 出来。<是>那当然，就是员工们是不是真的相信这一点，这就是另外一回事。是，不过在亚洲文化里面，我们大部分所碰到的 organization， 大家都可能是从小就被训练。老板说话的时候，你就好好听啊<笑>！对,对哦，那于是就比较容易会让某一些特质会胜出，或是某些特质会变得比较弱势。
1: 没错，
0: 你有发现到这样子的趋势吗？
1: 绝对，绝对有这样子的趋势。那嗯，嗯那有
0: 哪些是属于比特别比较容易弱势的？那要怎么样来开导这些人，比较能够接纳自己有哪些优点，可以在这样子的文化里面生活呢
1: ？我觉得。呃，这个是一个大议题哦，所以我们讲到，因为 MBTI 它讲的比较是 personality psychology， 就是个性心理学，<是>对不对？嗯、<哼>所以为什么最后要走到组织心理学，就是比较偏社会心理学？就是说，你可以自我疗愈，可以自我觉察，问题是你自我觉察以后，外面的社会不接受你怎么办？对不对？我知道我有什么盲点，我想要发挥我的特长，可是外在社会都不接受，怎么办？这是一个非常真实的问题啊。嗯、<哼>那所以我希望在推这个的时候，就是我希望我们的社会可以看到每种不同人的特质。那你刚刚有讲到说如何去克服这个状况，其实真的有些难，所以你要必须要训练自己。比如说，我就是非常外向倾向的人，所以我很难坐在那边就听人家讲话，然后就是都不发问啊，或者是不互动。<笑>所以小时候我在台湾念书，老师非常讨厌我，对，就是觉得这个，尤其是你你经常
0: 问那个，为什么？为什么我要学这个、啊？老师，
1: 我不一定问为什么，只是我很爱讲话，<笑>因为我觉得在互动中我学的比较快。<笑> <Yeah. S 1> 那但是老师会觉得，嗯， mm. 你就听就好了。Mm. 那所以这个特长呢，会造成说我自己的在台湾自我定位，说我功课比较不好，或者是老师我不是老师喜欢的类型啊。所以我觉得这种东西，我你一定要长大，然后有些自我觉察，才说，哎，不是我不好，是我没有我的特质没有在这个环境没有被欣赏。Oh. 我现在听到的就是两个
0: 不同的 label 在这边了，嗯、因为一个是我们的 MBTI 里面所认识到的自己，是，可是有另外一个可能就是小时候我们可能在一个这大环境里面，因为觉得格格不入或是某一种不适应而被贴的一个标签，是这个标签的影响或许会变得很深，是。那怎么样让这个标签能够透过认识自己的 MBTI 能够去化解呢？这是不是有一个过程
1: ？我觉得你看了 MBTI 之后，我相信大家一开始只是用来就是聊天的。那为什么我希望它可以变成一个自我疗愈、自我、自我觉察，最终走到自我疗愈的工具？就比如说我们刚刚讲到外向倾向的人，我就是话很多。那我是不是在台湾，就是在老师？给我贴标签说，说话很多、不专心上课的这个特质，嗯、<哼>我是不是可以把它中性化？就是我可不可以把这个特质 neutralize， 然后看到我这个特质的优点是什么？嗯、<哼>因为我一旦看到我的特质的优点，其实这是一个疗愈，就是爱说话，它是不是可以变成一个好的东西 <Yeah. S 1> 它是不是可以变成说我比较善社交？那我一旦如果可以看到这个的话，那我就可以接受自己了。是， <Yeah. S 1> 那有的人就一直把自己贴标签，说他懒散。嗯、我们看到很多类似 INFP 这样类型的人，小时候就会被家长或者是老师说：“你到底在想什么？”这个小孩子就是会发呆。嗯，那殊不知，其实这样类型的人，他其实脑筋有很多资讯，他需要消化，所以他表象看起来是发呆的。嗯但是你一旦被贴了标签，说你这个人就是爱发呆，不晓得在想什么，也不讲话，就是好像就是在天上飞的，嗯、<哼>就是外星人来着。就是你可能一直带着这样的阴影，可是透过 MBTI， 你看到自己的特质了。<Yeah. S 1> 我喜欢发呆，这个特质代表的什么？嗯、就说我可以有 think outside of the box，、嗯、我有跟常人不太一样的思维。然后我有很多很丰富的情感跟故事在我的脑海里，那我是不是可以用这个来发挥我的创意？对，你刚才说可不
0: 可以？我相信这个答案永远是可以的，是，只是你要怎么样去训练？嗯，那你雪莉，你觉得如果是这样的话，一个人能不能够透过改变他的环境来去激发出某一个特质？我我现在想到的是，某些朋友他们觉得。可能在台湾的工作环境里面，他们觉得很难被接受，但他们搬到美国去，他们觉得啊，我就就就舒坦了。是，甚或是有些人觉得，哎、欸，我到欧洲，甚至北欧啊，因为那是属于比较逻辑思考的，而且他们自己稍微比较内向一点。嗯。到北欧的时候，他说：“哇，我好舒服哦。”嗯嗯嗯,嗯,嗯、啊。因为我发现大家都这个彼此之间的距离感就很多，<是>就好像那边的文化。很喜欢每个人就在自己的世界里面是，但是呢，这同一个朋友，他隔了一段时间之后，我我在跟他聊天的时候，他就说：“可是你知道吗？其实待久了，你也会发现好像有点 too much， <笑>嗯嗯嗯,嗯、哦，他又会觉得好像人过度的理智，嗯，或者说我在那地方虽然一开始找到了我自己的舒服，但又没有完全找到自己的舒服，而其实他是有不同面向的，是。”那这时候，当一个 MBTI 的人发现，哎，我并不只是有这四个字，我也许还有其他的潜能。这好像也是在你的书里面所讲到的一个观念，不要把自己太过于框架在任何一个里面，嗯
1: ，嗯是吗？是，我觉得刚讲到我们自己可以让自己舒服，一开始一定是可以借由外界的，因为。我们不是说一个人的乐色是另外一个人的宝藏吗？嗯、<哼>你是这个国家的乐色，你去别的国家，人家把你当个宝。我其实有很深刻的感受、欸，嗯、就是以前在在台湾，不管是审美观啊，或者是个性，都觉得女孩子这样子不 OK。到美国以后，哇！真的是开心爆了，对不对？忽然觉得，哎，我不止 OK， 我好像这样子还蛮受欢迎的。所以在那边，我觉得就有这样深刻的印象。所以刚讲的没有错，就是第一个，当你没有办法在这个大环境，因为当大环境给你太大的压力的时候，你其实很难改变。如果我现在教你要自我接受、自我疗愈，你住在家里，你爸妈一天到晚说你傻、说你笨、说你不上进的时候，嗯、你怎么去自我觉察、自我疗愈？你怎么去自己爱自己？这是困难的。嗯、所以第一步，我觉得离开你的环境是一个很好的做法。那第二步，其实就像就像你刚刚说的，就是那住久了以后又 too much， 因为我们没有办法完全仰赖外在社会给我们的接受。就是外在社会接受我，外在社会肯定我，这一开始是找到自己的自信，但是你不能仰赖外在。那最后自信心跟接受自己是来自于你，所以刚,刚讲朋友就是说，哎，在那边我觉得 too much， 那是不是要搬回来？其实你没有办法接受你自己的时候，你搬到哪里其实都一样。嗯，因为哪里就是这边太保守，那边太理智，这边太什么，那边太什么， <Right. S 2> 没有一个社会是完全为你一个人设计的嘛， <Yeah. S 2> 对不对？所以最终我们一定要走到，就是说我可以接受自己的每一个面相，嗯 ，I am okay。那你一旦自己觉得舒服，嗯、<哼>到哪里你都可以舒服，嗯，就是你把你对自己的批判拿掉，你就会拿掉你对他人的批判
0: 。觉得这个。对自己的批判，嗯，他可能是脑袋里面的一种声音，是啊、嗯，但他往往都伴随着是一些过去可能别人的眼光，没错，有一些创伤的经验。是，我想这个对于嗯你我来说，我们也有一个共同点，我们在。不同的两个不同的文化，东西方文化里面长大，嗯,嗯，所以我们在这个应该算是 third culture kid， 是，然后这个有一个所谓学术的 definition 啊，就是我们叫做第三文化，因为我们融合了两个文化，但是我们自己又自创了另外一个混合文化，嗯、所以叫 third culture。嗯嗯嗯那对于这个 third culture 来说呢，我我之前也常常会跟一些相同的朋友开玩笑说，我们既不在美国，也不在台湾。我们有点卡在那个夏威夷哦，或者是反正就是在那个整个的 Pacific Ocean 中间，<笑><笑>我们在某个岛上，是是是，那个才是属于我们的地方。但我们好像在两边都不能够完完全全觉得自己被接受。嗯，所以在这时候，你说接受自己，会不会到最后觉得我就是这个孤岛？嗯，在一个汪汪的大洋之中。那我要怎么样？这个接纳我自己的时候，我要怎么样才能够真正好好的跟我身边的人再去融合，再去接纳他们
1: 是，嗯、呃，所以这个这个如果要推动，其实最终目标是一个社会运动。因为我们看到 third culture kid， 我们是定义是来自于我们待过哪些国家，对不对？嗯、对我们从小的生长环境。嗯、但是如果你看就是所谓的多元共融，就是 diversity， 其实我们内在每个人都会觉得跟别人格格不入，有些地方，比如说这个人住在天龙国，这个人他的教育水平，这个人他的性向性别。对不对？就是其实我们的内在总是会觉得，哎，这群人都是跟我不行，我们去的学校不一样。嗯、<哼>就是说其实你你真的想要区隔，我们人可以分各种方式来分类。嗯，那其实有一个办法就是先找到共通性。我以前也会觉得 Third Culture Kid 就是，哎，我在台湾又不人家觉得，哎，你 A B C 也讲话唠英文讨人厌，对不对？然后到了国外又觉得，哎，大家没有办法。看到我吃臭豆腐的那一面，但是我觉得你走到后面会觉得说，那我两个社会其实我都可以融入。我要能够接受每一个人都有一些面向是我可以理解跟我不能理解的。嗯，我们就算都算是 Third Culture Kid， 我也不能一定了解你的思考。嗯、如果我们就是都在台湾长大，我相信你不会说我们一定是同样类型的人。嗯，台湾土生土长。没有出过国受教育的人都想的都一样啊， <Right. S 2> 不一定， <Right. S 2> 都是美国受教育都想的一样，不一定。<Right. S 2> 就是说看到每一个人的独特性的时候， <Yeah. S 2> 你就发现说，没有一个地方会让你完全的可以舒服。Mm hmm. 每一个人他都有他的阴暗面，他都有一面是他不愿意接受的，他不愿意表现出来的。我们每个人都有那一面。嗯
0: 哼、right. mm ， hmm. 这个让我想到，最近在看一个。社会心理学家他在做的一个研究，就是有关人的 fundamental world belief， 嗯，就是基础的对世界的啊、呃、观感。<是>啊，那这里面包括了说，你相信世界是好的还是坏的？嗯嗯嗯,嗯、啊、你相信人心是善的还是恶的？嗯,嗯你相信世界是个呃危险的地方还是安全的地方？是这些一个人怎么样去看待世界，这个就会。非常大幅的去影响他怎么去做各式各样的不同的判断。<错>而这位心理学家他发现很有意思的是，当他去问外人啊、哦，他给你一个情景，说这个人啊、呃，他在一个呃这个 inner city 的一个非常贫穷的地方来长大啊、呃，他四周呢都充满了各种的犯罪案、呃、然后他的呃兄弟姐妹可能混帮派，再等等，嗯、你觉得？他会是一个认为世界是危险还是不危险的人
1: 。嗯
0: ，那我们大家听哇，这个当然是觉得是危险啊。对，我们会做这样子的判断。嗯，但实际当他去做研究的时候，他发现不一定。嗯，他发现其实每一个人，即便你可能在一个很贫穷的地方长大，但你还是。可能会觉得自己的内心或者世界是个富足的地方。嗯哼，你可能在一个非常危险的地方长大，你还是会相信世界基本上是个善良跟美好的地方。这个似乎又跟一个人的天性又有关，所以他也是在这里面在研究。这个也让我想到 MBTI， 因为这个或许这里面也会有一点点的性格在里，就是说我们生活的环境他自己本身有个主 key，
1: 嗯
0: ，然后我们自己。也有一个主 key， 是，那就看说是我们的长大的过程里面，我们的主 key 跟这个主 key 有没有和谐有，对，有没有和谐？对，因为他不和谐的话，我们可能从小就会发现 ，Oh my God， 我是个 outsider。是，那既然这样，我觉得在你的书的出现，这个是我在你的书里面所阅读到的一个非常重要的的核心的 message， 就是你要学会怎么样去接纳，然后你也不要把自己太过度的框架在某个里面，没错。然后在 MBTI 里面去寻找慰藉，<笑>就是变成了一种借口。<笑>是是，就是合
1: 理化自己。我觉得很多人是这样、嗯、哦，因为我讲话这么直，是因为我是什么型。嗯、然后，然后呢？啊、然后别人就应该要接受你的无理嘛？你你是想要这样子做嘛？其实不是。嗯、那我觉得，我觉得一开始做 Ice Breaker 或者是做初步的话题都没有什么问题。哦，因为我是 E N T J， 所以我之前碰到这样的困扰。呃很容易让人家就说哦，我可以大概知道为什么，就像星座一样。但是之后，如果你抓的这个标签，就说，比如说，人家很多网络上面，所以我不喜欢大家看网络上面讯息，说什么 ENTJ 就是可以做到指挥官啊之类的。哦、对，就是么对嗯、那第一个，我如果没做到指挥官，我又失败了，是不是？人家 ENTJ 都是指挥官，我怎么不是？好、嗯哦，再来就是我没有要去特别去发展我不会的功能。所以，我其实上次就在讲说，为什么现在大家都会觉得我是很感性的人，让我也很感动。因为我自己在很努力的、很有意识的在发展我的情感面，因为我以前不太喜欢谈这个、啊、我也我很讨厌人家说感情用事啊，就是做事不符合逻辑啊，被情绪引导啊。这以前的我会觉得这个很不 OK， 但是我一直到后来，我发现说我一直压抑的这一块。所以导致为什么常常就是压久了，忽然一下觉得很很忧郁，不晓得为什么。就我跟我自己的情绪连接一直不在。另外一个就是我比较以前一板一眼的，所以我发现我身边的人在跟我沟通的时候有些困难，因为时间到我不太接受新的讯息。嗯，不管是在亲子关系上面、夫妻，或者是跟在工作上面，其实这两个也是我的优点。但是它也是我的局限，所以我在发展，说我可不可以让自己灵活一点？我可不可以相信人生？就是说，就是就是不要我的控制下可以好好的发展。嗯、<哼>就是我觉得要我，我现在有意识在训练我那那一面。嗯哼，要不然的话，我可以说哦，我就是 E N T J，、啊、所以我就是不喜欢人家讲话爱哭啊。哦，那那我的人生就就这样子就结束，我没有要继续进步，嗯、或者是我没有要继续发展我自己，嗯、我这个人就是这样。嗯，那我接下来反正你喜欢我就喜欢，我不喜欢我不喜欢我。嗯、我觉得这样子你没有去发展到你，你可不能把你的关系变得更好
0: 。我相信，呃，标签化是很多人认识这个世界的一种捷径。是，毕竟世界上面的人太多了。所以你要怎么样去跟身边的人互动？我想我们最基础上面，大家会问说啊，什么星座啊，什么血型啊？嗯嗯嗯现在哦，就变成你是什么 MBTI、嗯嗯嗯。嗯但是这个呢，我们如果它变成另外一种代名词，而导致其实大家只会觉得 ，Well 啊、呃，我就是这样，然后你就是这样，我们世界上就是这十六种不同的人的话，那其实这里面还是没有一个真正的交集点。对。刚才雪莉，我听到你所分享的是，你现在有在很刻意的训练自己，是能够发挥出一些特质或者说一些能力。
1: 嗯<哼>，那这
0: 些或许是在你原本 MBTI 里面会有的，也就是一个自我接纳，但也有一些就是他没有的。
1: 嗯
0: ，那么你会让自己更能够去接受与你不一样的一种世界观。是是，是这个。你觉得对于一般人来说容易吗
1: ？呃，我觉得不容易。第一个，你要知道你的盲点在哪里，所以你可以开始发展。我觉得这、嗯、<哼>这是我写这本书的目的，就是我希望可以让你看到，就是说你的 MBTI， 当你还没有在自我开发的时候，它可能的样貌，跟你发展了你的阴暗面，你的样貌，就成功的图像，就这样子会有什么不一样？嗯，<音>就比如说 ENTJ， 当我这个类型的，就是我如果没有发展，我没有去看我的阴暗面，而且很不幸的，我从年轻就非常成功的话，这样子一直走下去，就是非常自以为是。我可能就在事业上面非常成功，然后我。听别人讲话，觉得讲重点，讲重点，嗯、<哼>好，就是变成走这个路线。嗯、<哼>那我非常幸运的，我中间有经历过很长一段时间的失败，或者是我自己觉得的失败。那在这样的过程中，我发现说，我需要我，我没有看到有人跟自己情感联结的这个价值、哦。我以前都说众人动不动就哭、哦，怎么这么软弱、哦？怎么这么经不起这种挑战？嗯<哼>嗯就是我没有看到有人是真的跟自己的情感是有连接的，<嘿>然后我也看到有人说，哎，为什么做事就是一下三分钟热度、嗯、<哼>啊？这种我以前是非常批判的，在看这些人，嗯、但是我忘记看到说，其实当你的当事情发展不如想象的时候，有的时候你要断尾啊，嗯、你继续的坚持下去就是赔光了嘛，嗯、<哼>所以我觉得看到每一个特性它都有它的好处跟坏处的时候。我才能够比较接受自己说，对，有的时候我也可以灵活一点，对，有的时候我也可以跟自己的情感比较连接一点。嗯哼。那当我在看到人讲话，一边讲话一边哭的时候，我会带着比较多同理心说，说我我懂了，我懂你为什么会这样子。嗯。看到人家灵活的时候，我也比较欣赏到人家的特质。嗯哼。那这个有助于我觉得我自己跟别人的关系。嗯，因为我看到你的特质，我看到你的优点，而不是带着批判说你怎么就是事前都没有规划好，你到底为什么事前都没有把事情做好， <Yeah. S 1> 或者你怎么这么情绪化 <Yeah. S 1> 那我觉得一旦你可以接受到自己也有这个部分的时候，那就忽然世界就变得很好相处
0: 了。You more appreciation 是对于身边各种不同的人是这个一种米养出的。白种人里面，你会说：“哎，你也很 OK， 我也很 OK。”没错，这个的确让我想到啊、呃。当然，心理学家对于这些企业主管的研究，发现说，一个人的权力位阶越高，越不能够换位思考
1: 。是没错
0: 。哦、不过，这个里面主要的原因是因为他们越来越不需要换位思考，因为大家都会在旁边说,<错>说 “yes， yes， yes”。没错。所以，因为。这样子反而让他们更难以被挑战，而难以被挑战的状态之下，原本会有的盲点也就会变得越来越大。是，所以这又回到了你的新书的名字 MBTI， 我和我的使用说明书，<笑>就说 This is my user manual。Yeah， 认识我自己之后，我也要懂得怎么样来运用。是，光是认识自己还不够。是，这只是一个开始。
1: 是，我觉得怎么运用自己，然后最终，我觉得我希望带着一点点自我疗愈了、嗯。嗯我觉得很多时候我们的应该都来自于我们受伤的小内在小孩子嘛。<Yeah. S 1> 就是说，怎么样可以自己这个批判的声音，把它变得比较中立一点？嗯、说不是懒散，人就是要休息的。嗯嗯，嗯对不对？就是。this is OK， 哦， <Right. S 2> oh, 不是每一个人永远都是成功的，不是每一个人永远都需要是开心的， mm hmm. 不是这样子才是一个很圆满的人生。Up and down 也是好的，嗯、mm ，哎，忧郁也是人的情绪之一，嗯嗯、mm ， hmm. 就是我必须要知道，我这个我这个产品不是当机，我没有坏掉，这个产品本来就会有这样子的状态。这这这产品是好用的，是 OK 的。那 <Yes. S 1> 我觉得很多时候我们自己不了解自己的说明书，就会觉得说：“哎，我坏掉了。”嗯，我没有把自己用好。嗯好<哼>。然后我这个这个产品，比是比较劣势的产品啊、嗯<哼>哦。那我觉得这个是我希望大家可以看到的，就是其实我们每个人都有可以开发的那一面。好、哦，每个人都有自己多重的面向。嗯，那让我们怎么样在这里面可以接受自己，然后多了解自己，然后借由这样子来多了解别人
0: 嗯，我们生活在各种不同的可能性之中，但是在最终也是我们内心的一个选择，是以及我们如何与自己能够去选择那个平静和解的这一面。所以今天跟大家来推荐 MBTI 我。和我的使用说明书，希望大家不要只是把它当做一个认识自己 MBTI
1: 嗯
0: 的一个手册、嗯、是没错，而是从这边作为一个开始，也跟雪莉一样，也学会怎么样来认识自己的各种不同的面相嗯，并且欣赏身边其他不同面相的人是，即便他们不太会做蛋糕。It's still okay.
1: It's still okay. 我看我我真的做完这个以后，我就是看我老公就不会常挑他毛
0: 病。<笑>哦，太好了，<笑>大家赶快去看这本书。
1: <笑>今天非常感谢雪
0: 莉 ，Thank you so much. Okay, thank 谢谢 you, thank you. 刘轩的 How《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目企划是叶丽宁。我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下，因为你对我们赞助单位的支持。我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发露最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew. dot sunshine. dot com. dot tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。